0: 여섯째 날 12월 9일 금요일 더 깊은 연구를 위해 죽음 후의 의식작용과 죽은 자의 영이 산자와 교통하고 있다는 교리는 성경상 아무런 근거를 가지고 있지 않음에도 불구하고 이러한 이론들이 진리로 주장되고 있다. 이와 같은 거짓 교리를 통하여 귀신의 영들이 사람들을 속여 저들 자신을 죽은 자의 모습으로 나타내는 통로를 열어놓았다. 사탄의 대리자들이 죽은 자의 모습으로 가장하여 영혼들을 사로잡는다. 사탄은 종교를 가지고 있으며 회당을 가지고 있으며 또한 신실한 경배자들을 가지고 있다. 사탄은 자기를 신봉하는 자들의 대열을 증강시키기 위하여 온갖 종류의 기만을 사용한다. 강신수를 전파하는 자들은 그대들을 기만하기 위하여 비위에 맞는 매혹적인 방법으로 접근해 오고 있다. 그러므로 만일 우리가 그들의 거짓말에 귀를 기울인다면 우리는 의의 원수의 꾀임에 빠져 틀림없이 상급을 받지 못하고 말 것이다. 일단 기만자의 괴수의 매혹적인 영향력이 그들을 정복하게 되면 그들은 그 악한 영향력을 받게 되고 그 치명적인 영향력은 그리스도를 하나님의 아들로 믿는 그대들의 확신을 오염시키고 소멸시킬 것이며 그대들로 하여금 주님의 보혈의 공로를 의지하는 마음을 버리게 할 것이다 이러한 철학으로 속임을 당하는 자들은 사탄의 기만을 통하여 자신의 상급을 잃어버리게 될 것이다 복음전도603 605 핵심적인 토의를 위해 1. 문화적으로 충분히 받아들일 수 있는 것이라는 핑계를 대면서 많은 기독교인들은 대중매체가 제공하는 것들을 무분별하게 읽고 본다 대중매체를 통해 사실과 다를 뿐 아니라 기만적이기까지 한 내용이나 관점을 대할 때 성경의 어떤 원칙을 기준으로 삼아야 하는가 2. 마지막 때를 살아가면서 사탄의 속임수에 빠져있는 사람들을 어떻게 도울 수 있는가 우리 자신이 같은 속임수에 빠지지 않기 위해 어떻게 해야 하는가 3. 많은 기독교인들은 엔돌의 신접한 여인이 사무엘을 불러냈다는 이야기를 죽은 사람들에게 의식이 있고 그들과 소통할 수 있음을 보여주는 성경적 증거로 여겨왔다 이 이야기는 하나의 교리를 만드는 데 있어 단 하나의 성경절 또는 이야기에만 의존하는 것은 위험하며 따라서 어떤 주제에 대해 성경 전체가 말하는 것을 주의 깊게 살펴봐야 한다는 사실에 대해 무엇을 가르쳐주는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 오직 거룩한 날, 거룩한 성소에서 거룩하신 이름 앞에 무릎을 꿇습니다. 저희의 경배를 받으시고 저희에게 거룩한 복을 내려 주시옵소서. 거룩하신 주님의 이름으로 기원합니다. 아멘.
0: 교독문 791장 제림. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라. 아멘.
2: 그심 듣고 그발 아래 헛들여 그심 평화 어둠은 주의 성령 함께함이라 성령이 계시네 할렐루야 함께 계시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 성령 함께 함이라 세상 모든 정력과 쓸데없는 욕망은 오래전에 벌써 내어버렸네 이젠 주의 가신 길 따라갈 수 있음은 주의 성령 함께 함이라 성령이 계시네 할렐루야 함께 계시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 성령 함께 함이라
1: 성도 여러분 안녕하십니까 오늘은 말세의 3대 징조 믿음의 붕괴, 소망의 상실, 사랑의 실종이라는 제목으로 말씀을 준비했습니다 우리가 흔히 말세의 징조하면 마태복음 25장의 하늘에서 별이 떨어지고 처처에 기근과 지진이 있고 온역이 창궐할 것이다 하는 말씀을 떠올리는데 그보다 더 심각하고 치명적인 말세의 징조가 있습니다 첫 번째 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 믿음의 붕괴에 대한 예언입니다 두 번째 먼저 이것을 알지니 말세에 기롱하는 자들이 와서 가로되주의 강림하신다는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 잔으로부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 하니. 소망의 상실입니다. 그리고 세 번째, 그때 많은 사람들이 실축하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나마 사람들을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 사랑의 실증입니다. 먼저 믿음의 붕괴입니다. 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 사실 하늘에서 별이 떨어지고 초체의 기근과 지진이 있고 전염병이 창궐한 것이 내 구원을 결정하는 요소는 아닙니다. 내 구원을 결정하는 것은 내가 지금 가지고 있는 내 믿음입니다. 한데 세상 끝으로 갈수록 가졌던 믿음도 심해지고 신앙의 붕괴 시대가 올 것이라는 말씀 잘못하면 이 시류를 따라서 내 믿음도 그렇게 될 것이라는 두려운 말씀입니다. 선지자는 믿음이 두려워할 정도로 떨어지고 있다고 말씀하셨습니다. 실제로, 지난 12월 14일, 미국의 프리서치가 미국의 기독교 인구가 큰 폭으로 감소하고 있다는 기사를 냈습니다 현재 미국 성인 중에 10명 중에 3명은 신앙을 갖지 않는 무종교인이라는 겁니다 이 기독교 인구가 과거 10년 전 78%에서 63%, 15%나 감소하고 있다는 것입니다 여러분이 미국이라는 나라가 어떤 나라입니까? 청교도들이 목숨을 걸고 세운 나라가 바로 미국입니다. 지금도 대통령이 성경에 손을 얹고 선사하는 나라. 이 아메리칸 인디언을 빼고는 온 나라, 온 백성이 다 하나님을 믿었던 기독교 국가입니다. 영국도 마찬가지입니다. 주일날 이 거리에 대포를 쏘아도 죽을 사람이 없었다라는 속담이 있습니다 왜냐하면 영국 백성들의 인구의 80% 이상이 교회에 가서 예배를 드리고 있었기 때문입니다 그런데 지금은 어떻게 됐습니까 스펄전이 수만 명 신조 앞에서 사자우를 토하며 설교하던 메트로폴리탄터버로클 교회는 지금 그저 노인들 4, 50명이 모이는 초라한 관광명소로 전락하고 말았습니다. 유럽의 유수한 교회들이 대부분 술집이나 스탠드 바, 술집으로 바뀌어 있습니다. 이보다 더 심각한 것은 급속한 영적인 세속합니다 실제로 반세기 전 우리의 신앙이 어떠했습니까? 이 다방이나 극장 가는 것 구원 못 받는 걸 알았습니다. 미연 고축화로 어림도 없었습니다. 제가 신학생 때 학교를 다 양복 입고 넥타이를 메고 동교를 했습니다. 내가 선 땅은 거룩한 곳이니 땅이니. 이 말씀을 생각하면서 저 태능 입구서부터 신발을 벗고 학교를 오는 일도 있었습니다. 대트를 시작하면서 묵상으로 대트를 시작하겠습니다. 이런 일들이 실제로 있었습니다. 기도줄이 되면 줄줄이 다 서서 내가 시인, 시인에 나가서 극장 간판을 보원죄를 지었습니다. 안식일 문제로 영창을 가거나 집중 문제로 감옥에 가는 일은 다반사였습니다 대부분의 신자들이 제식을 했고 이방인과 결혼하는 것은 부끄러운 일로 알았습니다 그런데 지금은 어떻게 되었습니까 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 장차는 백성이나 제사장이나 일반이라는 말씀이 딱 맞는 불신앙의 불신의 세대에 우리 살고 있습니다 여러분, 이렇게 우리의 믿음이 연약해진 책임이 누구 탓일까요? 사람 탓입니까? 아니면 부모나 교회 탓입니까? 여러분, 미국에 우리가 주님 앞에 서서 예수님 제 믿음이 이렇게 된 것은 저 사람 때문입니다. 라고 핑계할 수 있을 것입니까? 믿음의 주체는 바로 납니다. 믿음에 관한한 모든 것은 다내 책임입니다 절대로 핑계할 수가 없는 것입니다 그래서 성경은 말합니다 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 분화해지고 뜻밖의 그날이 덧고 같이 너에게 이말이라 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도가내 안에 계신 줄을 너희가 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희가 버려온 자니라 그렇다면 우리가 날마다 드려야될 기도의 제목이 무엇이야 할까요 마고범 9장 24절의 말씀 주님 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 나를 불쌍히 여기셔서 하나님이 원하는 자리에서 하나님을 섬기는 견고한 믿음의 소유자가 되게 해달라고 기도해야 되지 않겠습니까 선지자는 놀랍도록 강경한 어조로 우리에게 이렇게 말씀하십니다 만일 하나님을 경외하면서 거룩되고 신성한 생으로 자신을 향상시킬 수 없는 직업에 종사하고 있는 자가 있다면 그는 매시간 예수와 함께 지낼 수 있는 직업으로 바꿔야 한다 그대는 예수를 잃어버리는 것보다 오히려 직업을 잃어버리는 편이 날 것이다 만일 아버지가 자기 가족을 위하여 거의 전적으로 유용한 일을 할수 없는 일에 종사하고 있다면 그는 마땅히 자기 자녀를 위하여 얼마간의 시간을 바치는데 방해를 받지 않을 다른 직업을 구해야 한다 무슨 말씀입니까? 믿는 것이 직업이 되게 하라는 말씀입니다 선지자는 이렇게 말씀하십니다 우리가 가장 염려해야 할 문제는 내가 과연 구원받을, 구원을 받을구원 얻을 믿음을 가지고 있느냐 하는 것이다. 이런 우리를 향하여 주님은 촉구하십니다. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 우리가 이 시대에 살면서 가장 염려해야 할 문제는 과연 내가 구원받을 믿음을 가지고 신앙을 하고 있느냐 하는 것입니다 그리고 두 번째 말세의 큰 징조 가운데 하나는 소망의 상실입니다 영국에서는 이 다음의 세 가지를 가장 가증한 범죄로 취급했습니다 흉년의 다량의 곡식을 구매하는 매점 흉년에 이 가격이 오르기를 기다렸다가 파는 매석 그리고 흉년에 높은 이윤을 남기고 파는 행위 폭리를 가장 악덕한 일로 생각했습니다 1732년 애도시대에 교대기근이 있었습니다 굶어 죽는 사람이 속출하고 무장봉기가 일어나기까지 했습니다 이 기근이 계속되다 보니 대부분의 사람들이 배고픔을 참지 못하여 마지막 종자씨까지 삶아 먹었는데 이삭구배라고 하는 지혜로운 농부는 내가 굶어 죽더라도 절대로 이 종자씨를 먹어서는 안 되지. 끝까지 그 종자씨를 지켜서 다음에 수많은 사람들을 구휼했다고 하는 이야기가 전해집니다. 우리가 굶어 죽어도 절대로 절대로 버리지 말아야 할 종자씨 그 희망의 종자씨가 무엇일까요? 재림이라고 하는 소망의 종자씨입니다 그래서 사도바울은 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 라고까지 말씀하고 있지 않습니까? 선지자가 이렇게 말씀하십니다 오래지 아니하여 우리는 우리의 영생의 소망의 중심되시는 분을 보게 될 것이다 소망의 중심은 예수 그리스도의 재림입니다 그런데 안타깝게도 맞세가 되면 주의 강의 하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔으로부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 예수님의 재림을 받아들이지 아니하고 기다리지 않는 일이 있게 될 것이라고 예언하고 있는 것입니다 2018년 이 대총회 PRC에서 재림성도 3천여 명을 대성으로 하여 재림의식을 조사한 통계가 있습니다 그첫 번째 질문이 재림을 믿는가? 79%가 예라고 답변했습니다. 그런데 아니요 모르겠다라고 하는 답변이 21%입니다. 부신자들 다른 교회에 다니는 사람을 향한 조사가 아니었습니다. 교회를 열심히 나오는 재림 성도들을 향하여 물은 질문 중에 무려 21%가 재림을 믿지 못하겠다 재림에 대해서 잘 모르겠다 그리고 두 번째 앞으로 20년 안에 재림이 있을 것을 기대하는가? 40%는 기대합니다 라고 답변을 했지만 기대하지 않는 내가 60%입니다 여러분. 세 번째 나의 생애 중에 예수님이 재림하는 것 찬성하는 것 하는 사람이 56%. 찬성하지 않는다가 9%. 잘 모르겠다가 35% 라는 겁니다. 여러분, 재림을 기대하지 않는 재림성도가 과연 참 재림성도입니까? 재림을 믿는 믿음이 교회에서 점점 시들어가고 있다. 왜 이렇게 되었을까? 선지자는 이렇게 얘기합니다. 사단은 구원받을 사람을 위해 마련된 미래의 존귀와 영광을 그들이 조금도 보지 못하게 하고 있으며 하늘의 행복을 미리 맛보는 경험을 하지 못하도록 광분하고 있다. 그래 그래하여 마침내 그리스도의 재림을 준비하느라고 공언하는 일 중에 어떤 이들은 사단이 예수의 재림을 위해 준비되지 않냐는 것보다 더 준비가 되지 않냐였다 참 안타까운 말씀입니다 여러분 우리가 왜 재림재림합니까? 세상에 답이 없기 때문에 그렇습니다 10대에는 철이 없고 20대에는 꿈이 없고 30대에는 집이 없고 40대에는 내가 없고 50대에는 일이 없고 6 0대는 낙이 없고 7 0대는 힘이 없다는 라 말이 있습니다 아니요 인생에게 답이 없다는 사실입니다 그 답이 무엇일까요? 예수님의 제림입니다 예수님께서 하루빨리 오셔야 하루 빨리 우리의 고난도 끝이 나는 것입니다 모든 고난의 끝, 불행 끝, 행복 시작이 바로 예수님의 재림입니다 대쟁투는 끝났다 죄와 죄인들은 없어졌다 온 우주는 깨끗해졌다 오직 조화와 기쁨의 맥박만이 온 우주의 마무리를 통하여 고동한다. 생명과 빛과 환희가 만물을 창조하신 분에게서 끝없이 넓은 우주로 퍼져나간다. 만일 우리가 그대가 하늘을 잃는 것은 모든 것을 잃는 것이고 하늘 나라를 얻는 것은 사실 모든 것을 얻는 것입니다. 우리가 이렇게. 험한 세상에 살고 있지만, 예수님의 재림을 마음에 품으시고, 날마다 이고 승리하는 재림성도가 될수 있도록 하나님께서 은혜 주시기를 간절히 바랍니다. 그리고 세 번째, 말세에 정말 여러 증주 중에 가장 큰 징조 가운데 하나는 뭐냐면 사랑의 실정이라고 하는 것입니다. 그때 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 당연한 일이죠. 여기 진정한 믿음엔 사랑이 따른다 했는데 믿음은 상실했기 때문에 사랑할 수가 없는 것이죠 믿음의 산 능력은 사랑의 행동으로 나타날 것이다 믿음을 잃었기 때문에 사랑의 행동이 나타날 수가 없는 것입니다 사랑의 믿음을 앞서는 것입니다 사실 이 기독교는 사랑의 종교입니다 그런데 이 말세의 치명적인 징조 가운데 하나는 냉정하고 무정한 세상으로 바뀔 것이라는 말씀입니다 성경은 분명히 우리에게 하나님을 뜨겁게 사랑하고 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 하나님을 사랑하라고 했지만 요즘 우리가 어떻게 신앙합니까? 적당히 믿고 적당히 헌신하고 적당히 말씀보고 적당히 신앙생활하고 있습니다 이 유대인 속담에 신은 모든 곳에 있을 수 없기 때문에 어머니를 만들었다 했습니다. 이 부모는 사실 보이는 하나님이시죠. 그런데 요즘 자녀들이 부모를 짐으로 생각합니다. 내가 이것을 알라 말세 고통하는 때가 이르리니 사람들이 부모를 고역하리라. 부부사랑? 밖에 나가면 처녀총각 집에 오면은 아내 남편이란 말이 있습니다 세상이 그렇게 됐습니다 자녀사랑 주의 교훈과 훈계로 양육하라는 말씀이지만 요즘 결혼도 잘 안하고 해외 자녀를 낳지 않습니다 학교에 아이를 맡겨놓고 끝입니다 이웃사랑 내 몸같이 사랑하라는 말씀이 우리에게 주어졌지만 여러분 대부분의 사람들이 내 옆집에 누가 사는지도 모릅니다. 서로가 서로에게 귀찮은 존재, 경쟁 대상일 뿐입니다. 자기만 아는 세상, 자기 중심의 세상으로 바뀔 것이다. 여러분, 왜 이렇게 사랑이 중요할까요? 사랑이 온 율법과 선지자의 강령이기 때문에 그렇습니다 사랑은 율법의 완성이라고까지 말씀하십니다 온 율법은 내우 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 말씀에 다이었다고 말씀하십니다 믿음 소망 사랑 그 중에 제일은 사랑, 사랑이다라고 말합니다 사실 우리가 구원 받는 것은 믿음으로 받는 것이 맞습니다 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 그랬습니다 그런데 우리가 간과하지 말아야 될 매우 중요한 한 가지 사실이 있습니다 구원은 믿음으로 받지만 여러분 심판은 무엇으로 받습니까 여기 계시록에 보니까 자기 행위를 따라 책에 기록된 대로 심판을 받으리라 라고 말씀하셨습니다 구원은 믿음으로 받지만 은 심판은 내가 살아온 행위 기록대로 받는다는 것입니다 그렇다면 그 심판의 기준이 무엇일까요? 율법입니다 하나님의 율법이 심판의 기준이 되어 모든 행위에 옳고 그름을 결정한다라고 되어 있습니다 그렇다면 이 하나님의 율법이 건조한 조항이나 문구가 아니라 하나님의 품성이라는 사실을 이렇게 말씀하고 있습니다 율법은 하나님의 품성의 사본이다 그리스도는 율법이셨고 동시에 보음이셨다 율법은 구체화된 복음이며 복음은 율법을 펼쳐놓은 것이다. 다시 말하면 율법은 뿌리가 되고 복음은 향기나는 꽃과 그 꽃이 맺는 열매이다 라고 말했습니다. 그리스도의 복음은 율법이 품성 가운데 예정된 것이다. 여러분 율법이 하나님의 품성의 사본이라고 하였는데 그렇다면 하나님의 품성이 무엇일까요? 하나님은 사랑이십니다. 그렇다면 현재 진행되고 있는 이 조사심판은 품성심판이라고 말할 수 있습니다. 선지자가 그 사실을 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 품성을 검사하는 일, 곧 누가 하나님의 나라에 들어갈 준비가 되었는지 결정하는 것이 곧 조사심판이요. 하늘성수에서 하는 마지막 사업이다 라고 말씀하셨습니다. 조사심판은 품성검사이고, 이 무슨 품성을 검사합니까? 그분, 그 사람이 사랑을 가지고 있는가 하는 품성을 검사하는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서, 심판장에서 우리에게 묻는 탕한 가지의 질문은, 내가 율법을 잘 지켰느냐? 지키지 않았느냐? 이것을 묻는 것이 아니라, 내가 사랑했느냐 하나님을 사랑하고 이웃을 내몬 것 같이 사랑했느냐 즉 행위를 물으시는 것이 아니라 품성을 물으신다는 것입니다 그렇다면 우리가 그 심판장 앞에 하나님 앞에 설수 있는 유일한 자격은 무엇일까요 바로 사랑인 것입니다 그래서 사도바울은 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 괭가리가 되고 내가 예는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불살라게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리는 얼마든지 사랑 없이도 방언을 잘 말할 수 있습니다 외국어를 말할 수 있고 통역을 잘할 수 있고 설교 잘할 수 있고 예언을 잘 가르칠 수 있고 목회 잘할 수 있고 신자는 옷을 잘할 수 있습니다 그러나 사랑이 없다면 성경은 nothing, 아무것도 아니라고 말하고 있습니다. 사랑이 행위의 원칙이 되어야 한다. 사랑은 하늘과 땅에 있는 하나님의 정보의 기초적 원칙이다. 그러므로 그것은 또한 그리스의 품성의 기초가 되어야 한다. 심판 때에는 그리스를 믿느라고 고백하는 일만으로 가치가 오직 행위에 나타나는 사랑만이 참된 것으로 인정된다. 또, 하늘의 안목에서 볼 때는 사랑만이 가치 있는 행동이라고 말하고 있습니다. 사랑이 없는 율법은 여러분, 불법입니다. 사랑이 없는 진리는 오릅니다. 사랑이 없는 천사는 마입니다 악마인 것입니다. 사랑이 없는 교단이 이단인 것입니다. 그렇다면 사랑이 없는 그리스도인은 그리스도인이 아니라고 말할 수 있습니다. 냉정한 사람, 그 사람 그리스도인이 아닙니다. 만약 내가 부정 무정한 사람이라면 구원받기 힘듭니다. 무관심, 무표정, 다른 사람들에게 무정하면 구원이 없다는 사실입니다. 사랑이 없는 사람은 절대로 구원을 받을 수가 없다는 말씀입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 기독교의 핵심 가치는 믿음과 소망과 사랑입니다. 기독교가 믿음을 저버리고 소망을 놓아버리고 사랑을 잃는다면 더 이상 기독교가 아니지 않습니까? 그런 신자를 그리스인이라고 말할 수가 없는 것입니다. 코로나가 세상을 완전히 바꿔놓았습니다. 비대면 비접촉 전도도 안 되고, 교제도안 되고, 예배가 안 되는 세상에 우리가 살고 있습니다. 이럴 때 우리의 신앙의 모토는 믿음은 더 열렬하게, 하늘에 대한 재림의 소황은 더 간절하게, 하나님과 이웃을 향한 우리의 사랑은 더 뜨겁게. 더 열렬하게 더 간절하게 더 뜨겁게 되어야지 않겠습니까 이때 우리는 다른 사람의 냉에서 열을 그들의 피급에서 용기를 그들의 반역에서 충성을 취하여야 한다 같이 기도하십시다 불꽃같은 눈으로 그리고 펼쳐진 책처럼 우리를 읽으시는 아버지 하나님 이 아침 저희들이 머리 숙여 저희들의 믿음없음을 그리고 사랑없음을 고백합니다 그리고 하늘에 대한 소망이 심해졌음을 이실직구합니다 이런 저희들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 저희를 꾸짖어 주시옵소서. 믿음을 잃은 저희들에게 견고한 믿음을 주시고 풍성한 사랑을 갖게 하시고 흔들리지 않는 견고한 소망으로 충만케 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 성령 충만, 믿음 충만, 사랑 충만한 삶을 살기로 결심한 성도들에 죽음으로더 영원토록 함께 계시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추원하옵나이다. 아멘.